0: China Bem-vindos ao
1: com Aerofobia. Eu sou a André.
0: Oi gente, eu sou a Débora. Oi, eu sou a Ju.
1: E estamos aqui finalmente para falar sobre Shang-Chi Foi um filme que também foi adiado Muitas vezes por conta da pandemia Mas agora ele finalmente chegou Então preparem os seus kimonos e as suas faixas pretas Pois iremos entrar no dojo para discutir sobre esse filme Mas antes da gente entrar na nossa conversa Aqueles recadinhos de sempre Se é a sua primeira vez aqui, fica à vontade Segue a gente independente da plataforma que você estiver ouvindo A gente tá no Google Podcast, a gente tá no Deezer Tá no Spotify, todo lugar que você procurar a gente Menos na Apple, desculpa, Steve Jobs E se você quer realmente acompanhar a gente Você deveria ir no nosso Instagram, é hipop.com o podcast a gente comenta notícias, eu fico interagindo com o pessoal, tirando dúvidas. Se você tem alguma crítica, elogio ou sugestão, manda mandem lá pra gente. Então, bora pro
0: convite.
1: Shang Chi vivia na China, onde era treinado em artes marciais por seu pai. Wu, líder da organização Dez Anéis. Após 10 anos vivendo na América, Shang-Chi deve confrontar o seu passado que ele acreditava ter deixado para trás. Essa é a sinopse mais genérica possível do filme. Então, se você não viu o filme ainda ou não gosta de spoilers, essa é a sua hora de sair, porque a gente vai falar do filme sem restrições. Tá, gente, agora sim, sem mais delongas, podemos agora finalmente falar sobre o filme. E aí, o que vocês mais gostaram do filme?
0: Ai, olha, disparado, o que eu mais gostei foi as cenas de luta, né? Aquelas cenas de luta que é meio que uma dança, né? Todas, todas as cenas de luta, desde o começo até o fim... É, era uma dança, a trilha sonora, tudo combinando ali perfeitamente. Dava até uma emoção de assistir essas cenas. Acho que o que eu mais go gostei foi isso. Eu também
1: gostei, eu acho que tem um valor a mais nessas lutas aqui, diferente dos outros filmes da Marvel. Porque, tipo assim, os outros filmes da Marvel têm cena de ação, né? Tipo, Todos os filmes da Marvel tem cena de ação. Só que esse aqui, eu acho que ele se destaca porque a gente sabe que os atores que estão envolvidos nesse projeto estão fazendo a cenas de ação. Só isso já dá um peso pra luta de, tipo, são os atores fazendo. E, e eu acho legal isso, tipo, eles se esforçam e, e aparecem nas cenas tanto quanto os dublês. Então, tipo assim, a gente sabe que, sei lá, o Rob Júnior Jr., quando ele era o um de ferro a gente sabe que quando ele colocava aquela máscara, não era ele fazendo nada daquilo, né? E tudo bem, ninguém quer que ele faça, o tudo bem se ele não quer fazer. Normal. O que eu, o que eu tô dizendo que eu gostei é que quando, quando um ator vai e, tipo, se esforça... Sabe, treina pra fazer.
0: E se põe ali mesmo. É,
1: dá todo um outro peso pra cena. Eu sempre acho foda quando rola esse tipo de coisa.
0: Nossa, sim. E foi muito. Eu achei muito diferente dos filmes da Marvel. Eu, assim, nem parecia que era um filme da Marvel ali. ali porque foi muito diferente, sabe? Os efeitos, é, a, a coisa artística, né? A ambientação, do filme. né? Sim, as lutas, tudo. Nossa, eu realmente foi, fiquei chocada, assim, pela mudança que teve. O que eu mais gostei foi o retorno
2: respeito, assim, que eles tiveram. É, e também, não só o respeito à cultura chinesa, mas também aos chineses que são o, as misturas, né? Principalmente uhum. a Kate, né? Ela é uma chinesa que nasceu nos Estados Unidos. Então, eu não sou chinesa, mas pouco que eu conheço, assim, eu senti que foi bem representada. Nossa, eu
0: curti muito também. Teve muita representatividade. Eu falei, nossa, caramba, a Marvel tá de parabéns por isso. Desde o começo, assim, do filme, eles começam, tipo, a falar o chinês mesmo o
2: mandarim é, eu achei tanto que eu achei que eles iam falar tipo em chinês o filme inteiro
1: eu gostei que eles não fugiram disso e mantiveram tipo toda aquela sequência inicial mostrando a trajetória do Wang Wu como conquistador e tal é toda em, em chinês e tchau, é isso aceitem eu achei isso bem legal assim e por mim teria até mais cenas do filme em, em mandarim eu não vejo problema nenhum seria bem irado A primeira cena inicial, que tem o Wang Wu, como eu falei, tendo essa jornada de conquistador. Primeiro, parabéns, Marvel, como introduzir um vilão. Pra mim, ele tá, tipo, top 3 de melhores introduções de vilões da Marvel. Porque, tipo, só essa aquela sequência dele indo, invadindo, atacando, sabe? Tipo, sendo um conquistador mesmo. E aí, ele finalmente conhece a Leiko, né? E, tipo, como a, a Débora colocou bem aí, é uma dança mesmo que os dois estão fazendo. E, o que eu acho mais legal dessa sequência é que não tem praticamente diálogo nenhum. Você tá vendo os dois se apaixonarem, essa relação se iniciar, né? E não tem, tipo, os dois não estão dizendo nada com a boca, mas eles estão dizendo muito com os movimentos dos dois, né? Tipo, através dessa dança aí. É muito legal como eles fazem isso e, tipo, dá pra ver uma clara inspiração do diretor aí, o Daniel Creighton. Ele é muito fã do cinema, tipo, do gênero de cinema chinês, assim, que é o Uxá. É, que é, tipo, como se fosse... Um, é um filme de artes marciais medieval que tem essa coisa, mas fantasiosa e tal, não, não se prende tanta realidade, não é um filme tão cru, um filme bem famoso que mostra isso aí, é o Tigre e o Dragão, que tem na Netflix, vocês podem assistir, que é bem bom, e dá pra ver a clara inspiração dele nesse tipo de filme, e aí nessa primeira sequência ele já deixou claro pra que ele veio, né, achei bem foda.
0: É, e nessa primeira cena deles lutando lá, deles se apaixonando na luta, gente, eu me apaixonei pela cena. <risos> nossa, logo no comecinho eu falei, nossa, tipo, que cena é linda. Você
2: literalmente entra na dança, sabe? Ele vem com aquele peso, né, do, do cara bravão, que ele, você consegue ver nos, é, nos movimentos dele, que ele é bem duro, e aí ela conduz ele num movimentos suaves e tal, e você começa a entrar na dança junto com ele, e aí tipo, mesmo ele sem falar nada os dois, né,
0: sem dizer uma palavra, você já entende tudo que eles queriam dizer ali. Ai, pelo olhar também, nossa, tudo sincronizado. Outra
1: coisa que eu achei legal, esse aí vai para os fãs de Avatar, é, é. além de Django além de Corra tanto faz, parecia assim que o estilo de luta deles, tipo assim, o do Pari Shang-Chi, né, o Wango, era mais tipo o, dobra, o dobramento de terra, e o da mãe dele era o dobramento de ar.
2: Sim, o dele era quase de fogo, no caso, né? Porque o fogo, ele sempre vai é, meio não, não, na
1: verdade, tipo, eu vejo ele mais como terra mesmo. Tipo, o jeito que ele mexe nos anéis seria como usaria uma pedra. Sei
2: Mas lá. o dela, nossa, o dela com certeza seria... Ar, pelo, pelo sentido deles, realmente parecerem que estão dobrando o ar, Sim. né? Quando ela usa as folhas e tal.
1: Acho que a vila de Talô toda, né? Tipo, tem um ótimo momento deles treinando, assim. Parece que todos dominam, assim. E eu sei que as luzes que eles usaram em Talô, assim, eram inspiradas no Tai Chi. E tem alguma de Avatar que é também. Eu não lembro agora. Eu acho que é de
0: ar. Eu adoro com Meu, sabe outra coisa que eu achei incrível? Hum. Que nesse filme não é só poderzinho, né? Que geralmente os filmes da Marvel são. O protagonista realmente se garante no soco, né? Ele se garante na porrada. Exato. E a cena ele do Ele é ônibus... o Rock Lee da vida. É, meu. Eu falei, nossa, é o Rock Lee aí, cara. É verdade, Mas, hein? Meu, ele... a cena do ônibus... Do... Tipo, eu não conhecia muito bem o herói, então... Na hora que ele começou a lutar, eu falei, caramba, como assim? O cara já sabe lutar tudo, mano. Ele <risos> se garantiu muito na porrada ali. Eu amei essa cena. Nossa, a cena
2: não, é... do ônibus é impecável.
1: É muito boa mesmo. É, é muito legal, assim, que ela vai escalando, né? Tipo, ela começa de uma uhum. forma bem de boa, assim, aí o ônibus começa a cair, a Kate tem que ir lá na frente dirigir. E nossa, ela vai aumentando e o ônibus parte na metade, vai rodando. Nossa, quase subindo um nível assim, assustador. É, né? Eita
0: atrás de vixe, né? Tipo, não esperava.
1: <risos> Sim. <risos> E é legal que você não fica perdido. Tipo, a luta parece, é meio que dividida em três atos, né? Tipo, ela começa normal, aí o segundo ato começa quando eles entram naquele túnel, aí o terceiro ato é o final mesmo, quando tá tudo quebrando e Cara. destruindo. <risos> E é bem legal como vai, vai conduzindo bem, você não fica perdido tá É muito bem, bem feito, assim.
2: E também você vai acompanhando o qual a Kate não sabia, né? Então, tipo, ela, a, o Sim. processo dela entender, meu Deus, você sabe lutar. E depois, tipo, tá, eu vou te ajudar. E aí acaba no final, me explica que porra
0: foi essa. É, tipo, eu gostei porque foi bem realista, assim, sabe? Ela não sabendo, depois ela, meu Deus, o quê?
1: Até falando sobre luta aqui. No final tem uma homenagem pro Brad Allen, né? Até quando eu terminei o filme, eu fiquei, nossa, caramba, esse cara, esse eu, nome... Eu,
0: eu fiquei me
2: perguntando quem que era ele, né?
1: Então, ele, ah, ele, ele, na verdade, foi um dos primeiros alunos do Jack Chan que não eram chineses, né? Ele era um aluno americano e ele ajudou a fazer as coreografias desse filme, mas, infelizmente, ele faleceu. Então, eles deixaram homenagem para ele. Então, as lutas que a gente tá vendo, a gente tá todo impressionado. Nossa, que luta legal e tal! Tipo, é ele colocando todo o trabalho ali, é bem da hora.
2: Fez um... Um trabalho maravilhoso.
1: É porque às vezes a Marvel tem isso, né? Tipo, ah, vai ter esse filme, as lutas são incríveis e tal. Nem é tanto esse filme da Marvel, tipo, Nossa, que luta memorável. Vocês lembram da luta, sei lá, do primeiro Homem-Formiga? Não, não. não, tipo, whatever, que luta memorável que tem ali, sabe? Não tem muita coisa. Agora, nesse filme, cada cena de luta consegue ser memorável da sua forma. Porque tem um contexto e tem uma história sendo contada. Porque eu acho que as lutas são legais quando, quando acontece isso. Quando a luta tá contando uma história, ela não é luta é por ser luta.
2: Sim, a história continua sendo contada durante a luta. Ela tipo, não para pra ser luta.
1: Exato, isso que é legal. Porque a cena do que o Wang Wu conhece a Leiko, a mãe do Shang-Chi. Tá tendo toda uma história sendo contada ali. Quando a Shailin luta com o Shang-Chi na arena, tem toda uma rixa entre os dois. Quando o Shang-Chi tá lutando com o Death Dealer, mesma coisa. Então toda a luta tem uma história sendo contada. Então por isso que eu acho que todas elas se tornam memoráveis Porque você fica, nossa cara, tipo a história nunca para
2: E é muito bonito de ver também
1: Sim, e além de tudo é bonito Eu adoro... Outra coisa que você tinha comentado, a gente conversou um pouquinho aqui e você tinha falado que não conhecia, né? Mas eu conhecia ele porque eu sou muito fã do Punho de Ferro, uhum. das HQs do Punho de Ferro. E eu li muitas histórias deles e de vez em quando ele, dá, ele, aparece, ele aparece assim, sabe? Tem então, a história do Kong Fu ali e o que Chi aparece no meio. Então já já tava familiarizado com o nome dele, mas não conhecia a história do personagem em si. Então para mim também foi uma grande surpresa ver todo, todo esse filme, sabe? Então, ainda mais depois daquela série terrível da Netflix do Punho de Ferro deixou um gosto bem amargo na boca uhum. e ver um filme do Shang-Chi assim, bem feito com uma história legal, sabe, foi, foi bem gratificante, achei Eu lá. tava
0: no cinema falei ah, eu vou assistir um filme aqui, que tá passando a Marvel, aí eu fui olhar a nota na internet do filme, né porque assim, hum. eu não tava com uma expectativa tão alta, porque não foi bem divulgado esse filme. Não mesmo. Eu não, falei não. pro meu irmão, que é super fã da Marvel pro meu pai, tipo, quem é esse herói? Nem vi trailer, não surgiu, sabe, não foi bem divulgado e aí eu vi que a nota tava tava ótima, assim, na internet, e aí eu assisti, eu falei, gente, que é isso, se tivesse uma boa divulgação, esse filme seria, nossa, hum, hum, é. todo mundo ia amar esse filme aqui. É,
1: apesar de ter tido uma divulgação bem fraca mesmo, eu tô até surpreso com os números da bilheteria, né, eu tô vendo que tá indo bem, eu tô tipo, caramba, parabéns, porque eu não vi nada aqui.
0: Acho que a pessoa vai assistindo e vai passando para as outras pessoas, é. é, Acho
1: que foi boca a boca, o boca a boca foi bem mais é. forte.
2: E também de personagens que eu gostei, foi a Kate, né? Nossa, a, a Kofi... Nossa é a Kofina, ela é incrível, né? é a Coafina. Gente, ela é maravilhosa. Eu vi muito, é... todas as cenas Ela dela. é muito engraçada. Foi o que eu falei, né? Ela é um mix ali, tipo, chinesa, tem ascendência chinesa, mas é norte-americana. E, tipo, essa mulher é rainha.
0: Ela é, Sério, é muito engraçada.
2: Ela... Eu queria muito ser amiga dela, Jesus.
0: Nossa, eu também adorei o personagem, acho que é meu preferido, foi, foi ela mesmo no filme. E
2: ela tem o alívio cômico, só que tipo, não é um alívio cômico jogado, sabe? É bem, uhum. bem suave também. Sim,
1: ela é engraçada como pessoa. Se você ver qualquer entrevista com ela, você já vê que ela tem essa energia cativante... E colocaram isso no filme.
2: Uma coisa que eu amei, assim, tipo, é a química do, do Shang-Chi com a Kate. Tipo assim, os dois, a amizade deles ali é muito da hora. Tipo assim, você quer estar junto com eles, assim, tipo, eles têm uma química muito boa.
0: Sim, é, e o, o que eu gostei foi que não, que não passou de amizade, sabe? Porque geralmente os filmes. Ai, ah, tem uma amizade ali, depois vira romance. Não, e foi apenas amizade de filme inteiro, assim, e é uma é, né? que... A química é inexplicável pra amizade, eu gostei muito e, tipo, no também. No final, eles deixaram em aberto, sabe, tipo assim, é... tá?
2: Eu entendi meio que eles ficaram um casal, mas também, tipo, pode ser que não, sabe? Deixou, Sim. assim, você decide aí o que você quer, sabe? Não precisou de um beijinho, toda vez tem um beijinho. É, é, não, não. não. Se fiz. tivesse o um beijinho ia cagar tudo, sei. Ah, não, é. que droga. Tava tá, estragou.
1: Eu não é precisa disso, sabe? Hein, Débora? Você não lembrou do Bard O matador de dragão na hora que ela atira no bicho lá, matando o Smog? Sim. Fiquei, caraca, ela é o um Bard
0: caralho. Eu, ah, eu falei, mano, ela vai acertar isso é óbvio.
1: Não, ela treinou por algumas horas, né? E já tá acertando. É, pra... mano. Tudo bem, vai, deixa, deixa.
0: Ok, vou deixar passar essa. Vou né? deixar, vou deixar, só por causa é que... daqui. É
2: a cofina eu tô passando
0: pano. <risos>
1: A gente já tá falando aqui do elenco, mas eu queria destacar pro Simu Liu, que é o protagonista, né, o Shang-Chi. Eu, eu falei aqui que quando um, alguém, um ator, se esforça e vai lá fazer, eu acho que é sempre válido, é sempre legal. E todo o trabalho que ele fez de fisicalidade pra fazer esse papel, eu achei eu fiz. <risos> Pois é. Então, e na verdade não só ele, o elenco inteiro. Tem a Michelle Wu, oh, que interpreta a tia dele, né, que eu citei, do Tigre do Dragão. O próprio pai dele, né, o Tony Liu, ele também já tinha feito filmes no gênero Uxia, né? Tipo, tem um filme dele chamado Herói, e é bem legal e tal, ele é o cara do mestre com a espada quebrada e tal. E, e tipo, eu tava vendo uma entrevista, onde tava, a Falang tava falando, que interpreta a mãe do shang ela falou que ele aprendeu a luta, tipo, em dois dias. Ele decorou todos os movimentos em dois Eita. dias. Ela falou que demorou duas semanas até pegar. E ele, aprende, <risos> ele aprendeu tudo. Cara, assim, é um
0: bom demais. Ele
1: é bom demais. E aproveitando que eu tô falando dele, eu queria saber o que vocês acharam desse vilão. Dessa versão nova do Mandarim, entre aspas. O Wengu.
2: Muito mais... Real, digamos assim, né? Porque o mandarim que eles tinham apresentado tipo, era só pegar o nome ali, né? Ele até diz isso no filme, né? Que, tipo, era a versão americana pegaram o nome de um prato e deram pro cara. Uhum. E aí, esse mandarim, não. Ele é um cara de sei lá quantos mil anos. E ele é muito, tipo, intenso, né? Você consegue ver é, as duas faças dele, né? Normalmente sempre mostram pra gente nas telonas, né, o vilão sendo tipo uma pessoa totalmente má, né?
1: Deixa eu perguntar, na verdade, aproveitando que já você citou o Mandarim Antigo, qual que era a relação de vocês com aquela reviravolta do Homem Ferro 3, onde se revela que o Mandarim, que a gente achava que era o grande vilão do filme, na verdade não passava de uma propaganda, sabe? Que era só um ator. O que vocês achavam dessa...
0: Você revira a volta. Gente, eu ri. <risos> eu, gente, eu falei: não, não é possível. Ai, eu, eu gostei por conta de ser uma reviravolta. É, a mim foi totalmente...
2: É, parecia o um meme, quase. Ele é. já, já, foi, já criou o meme dele ali.
1: Então, na época que eu vi o, o Homem de Ferro 3, né? Eu não, não gostei tanto, assim. Mas conforme eu... Passou um tempo depois que eu vi um filme, eu comecei a perceber que... Não era nem tanto eu não ter gostado, mas ouvir o público falando o tempo todo que aquilo era horrível, que aquilo foi uma desgraça... Fez eu achar que era ruim mesmo. E depois de muito tempo, assim... Não muito tempo, foi pouco tempo, na verdade, de eu revisitando o filme. E conhecendo a filmografia do Shane Black, que dirigiu esse filme. Eu passei a amar essa reviravolta. Eu passei a amar, na verdade, o Homem de Ferro 3 como um todo. Eu já até citei isso no meu programa sobre Guilty Pledge Eu falo que eu amo esse filme. e Porque eu acho realmente bom. E esse, essa reviravolta principal, assim, do Mandarim. Eu achei que foi a coisa mais inteligente que o filme fez. Uhum. dele ele pegar isso, tipo fazer uma crítica a como a mídia trabalha e cria essa, essa ideia, né, de, de terrorista e tal. Os próprios um americanos monstro, criando, né? esse, é, tipo, criando esse monstro, e tipo, é só a mídia, ele não é real. Ele precisa de alguma justificativa para ir lá fazer as atrocidades que eles fazem, os americanos, né? Então eles criam esses nomes, criam esses inimigos, pra eles conseguirem vender as armas, pra eles conseguirem ir lá destruir países dos outros, então quando eu vi isso eu fiquei, caralho, que ideia foda que ideia incrível, Genial. sabe? Genial É claro que ele não passa de uma piada, toda essa ideia da mídia ele é uma piada, tipo, a primeira cena que, que ele aparece lá, tipo, ele tá saindo do banheiro e você ouve uma descarga, já, já dá pra ditar como é que é esse personagem <risos> então, eu gostava desse reviravolta e aí vindo pra Shanti agora é, sabendo que iam mostrar o verdadeiro mandarim eu até ponho aspas nesse nome mandarim porque como a Julia citou aí não passa de um prato lá e tipo a gente volta lá para os anos 70 e tal, quando, o person... quando foi criado esse vilão pro Mente Ferro. E, tipo, eram os caras lá em Nova York, sem ter ideia do que fazer. Americanos. Ah, pensa... Americanos. Que... Pensa num nome legal em, em chinês aí, vai. Ah, mandarim, eu vi um prato assim. <risos> então, tipo, sabe? E, aí a gente vem aqui hoje em dia, onde eles podem reavaliar essas coisas, né? Revisitar esses nomes. Hum. Então, eles não nem é, não é tão legal tanto que eles nem usam esse nome tipo o personagem do Wu ele fala ah, é até irônico eles usarem esse nome mas ele se não abraça esse nome ele não é o mandarim ele é o Wu. o mandarim é essa ideia americanizada do que que é esse vilão eu achei isso bem interessante
0: sim eu também achei que foi uma pegada mais leve assim nesse filme não parece que ele ele é um super vilão que maltrata as pessoas sabe foi uma perfe... eu achei uma forma mais leve assim nesse filme
1: Sim, é, embora ele tipo realmente mate assim, mas é. o nosso falou. Eu acho, que, eu acho que isso foi a partir da relação dele com os filhos dele. Porque a partir da motivação uhum. dele. Porque qual que era a motivação dele? Era uma motivação que todo mundo consegue se relacionar. Ele queria a família dele de volta. Uhum. Porque ele tipo, teve essa experiência como conquistador e tal. Ele conseguiu tudo que ele queria, né? Tipo, nada podia ficar na frente dele. Ele era, ele era imbatível. E quando ele conhece a personagem da Fallon Chain, ele decide que... Ele até fala, né? ela era um bom motivo para envelhecer. Ele queria ser feliz. Então, quando ele perde isso, ele quer recuperar. E eu acho que a Marvel vem melhorando bastante, acho que na construção de seus vilões. A gente pega a Marvel lá, sei lá, da fase 1, fase 2, onde tinha um vilão tipo Malekith, ah, eu quero destruir tudo, porque assim, tipo, <risos> sem motivo, whatever, qualquer coisa. E a gente vê, corta para agora com vilões como Thanos, que o Monger e o próprio Weng Wu, com motivações mais plausíveis, assim, que a gente olha e fala... É, eu meio que entendo esse cara. É, assim. não, não tô dizendo que o Thanos tá certo, tá, gente? Não tô dizendo é. isso.
0: <risos> se se coloca no lugar da pessoa, né? Exato. consegue
2: ver a dualidade né, dele.
1: E, e se você tirar todo esse negócio de ah, vou matar um monte de gente, ah, sou o conquistador, a relação dele com os filhos dele é muito palpável, muito real. De tipo, ele treinou o Shang-Chi pra ser esse assassino e o filho dele não corresponde às expectativas dele. Então. Não uhum. é sobre ele ser um assassino, não. É tipo um pai querendo que o filho dele siga um caminho que o pai dele idealizou pra ele, né? Que ele acha que é legal. Uhum. Não, filho, você tem que ir pra, pra medicina. Não, filho, você tem que agir dessa maneira. Você tem que trabalhar nesse lugar que é mais legal. Então, é essa relação. Uhum. Não é sobre ser assassino, não é poderes, não é anéis. Não, não é nada disso. É sobre esse pai que tem essa expectativa pro filho. E o filho dele nunca vai atingir a expectativa dele, né? Querendo ou não, na verdade, tipo... Uhum. O que algum um pai ou tipo algum responsável idealiza pra aquele que ele tá criando meio que não vai se tornar real, né? Porque é, é o ideal, expectativas tipo...
2: Expectativas
1: A Expectativa versus realidade, é esse papo aí, então. E aí, eu achei legal ver como eles trabalham isso dentro do filme, com relação do pai e da irmã. Embora eu acho que, tipo... A irmã dele foi meio que deixar ela de lado, assim, no filme. No começo ela apareceu e depois ela foi, foi sendo
2: esquecida.
0: Acho que é, uma, é a única parte, assim, do filme que... Não que seja uma, totalmente ruim, mas foi isso. Dela aparecer um pouco, depois sumir, sabe? Não, não focou tanto nela, assim.
2: É um personagem que tem bastante potencial ali pra poder explorar. É, que também ela traz a questão, né? De como as mulheres ali eram tratadas. Né? Tipo assim, não, você não pode... Fazer parte disso aqui, e tipo, ela é tão fodona quanto os outros caras lá, e tanto que eu e a minha irmã a gente ficou falando: Meu Deus, eu quero ser ela quando eu crescer, Sim. porque ela é muito foda.
1: Ela é muito foda. Ela
2: é, tipo, parece que às vezes o momento vai entregar, tipo, é, um pouco mais sobre ela, mas aí deixa ela de lado que a gente precisa falar de outras coisas.
0: Sim, e ela, e ela mesma fala, né, que ela não treinou com o irmão dela, não treinou com os homens, mas ela conseguiu ser melhor que todos, treinando sozinha, apenas vendo e fazendo sozinha. Isso eu achei bem legal também.
1: Ela tem uma introdução bem da hora com o Shang-Chi, naquele torneio que ela organiza. Mas assim, conforme vai passando, assim, aí eles vão voltam pra casa, aí o Wu prende eles, e eles ficam presos com o Travis Letter, né, o mandarim Falso eu sinto que eles vão, vão deixando ela de lado na verdade o que eu queria era só mais um diálogo entre ela e o Shang-Chi, que eu sinto que faltou os dois conversarem, tipo uhum. tudo bem, eles se resolvem depois quando ele segura a mão dela e fala, não vou te abandonar de novo e tal, mas eu queria só um diálogo, sabe rápido, nem que fosse rapidinho, assim, antes disso, eu queria ter tido uma conversa entre os dois é,
0: foi muito raso,
1: é, tipo, tem a introdução dela, ela encontra ele na luta, né, os dois lutam ela bate nele, depois ela ajuda o Shang-Chi, quando os caras estão atacando ele aí eles são capturados, são presos e depois dois não conversam mais, tipo, os dois conversam, claro, né, mas Ah, você acha que ele, nossa mãe tá viva, você acha que ele tá certo? Mas não é conversa sobre a relação dos dois, é conversa sobre o plot, é conversa sobre a história, outras coisas Eu queria ver uma conversa sobre os dois Eu não lembro do Shang-Chi pedir desculpa pra ela, sabe, por ele ter abandonado ela Sei lá, eu queria ter tido esse momento entre os dois, antes de ter aquela resolução final Eu sinto que tinha espaço pra isso Eu adoro Mas tem outra coisa, isso aqui é bem... Só, acho, só eu devo ter achado isso, não, não sei, na verdade. É o Death Dealer lá, que eu não sei como é a tradução do nome dele. Que é aquele, aquele assassino que treina o shang Que é o pai dele da Ordem. O romeno. Não, não, sem, sem ser esse cara. O assassino que che, treina o shang mesmo. Ah, que tem aquela máscara irada e tal. Uhum. Eu, eu não sei, eu queria ver mais dele. Porque eu acho que tipo, ele aparece muito rápido, ele vai embora muito rápido. sabe Sim, tipo, Ele tem uma introdução legal, mostra o a montagem do treinamento do Shang-Chi. E quando ele e o Shang-Chi finalmente se enfrentam mais velhos, e a raiva que o Shang-Chi tem com, com ele, né? Porque o pai dele tava dando ordem, mas quem tava batendo era ele, né? Então dá pra entender uhum. essa raiva dos dois. A luta dos dois é bem legal, porque tem uma história ali, né? Isso é interessante. E aí ele vai quase matar o cara naquela luta, né? Se o, pai, se o mandarim, mandarim não, se o Weng Wu não impede, ele ia matar o cara. E depois ele
0: some. Ele foi ele esquecido. Aparece. Ele foi, foi que... esquecido, simplesmente. Você chega lá no cinema, pergunta pra alguém que terminou o filme, e fala, o ah, que aconteceu com ele? Ninguém vai saber. Ninguém vai saber. <risos> na, na hora que eu ouvi, no começo, eu falei, nossa, cara é o um vilão, caramba, É, foda. é que aí... parece que ele vai ter uma importância e depois... E, não, não e aí, tem. Blé? Cadê o cara?
1: <risos> não sei, tipo, acho que ele era um ponto, assim, a ser colocado, assim, no filme.
0: É, deu maior Sim. hype no começo e depois é isso. É. é, é que tinha
1: É que eu sinto que ele não foi concluído de uma maneira boa, sabe? Porque eu acho que toda aquela. Tipo, antes do shang quase dar a facada nele, tem a montagem do shang lembrando dele e batendo nele. Então Sim. tinha uma história ali que não teve conclusão, sabe? Eu vou perguntar pro próprio shan assim, e aí, cadê esse cara? Nem ele vai saber. Ele vai falar, esse cara é. também nem sabia. Disso? <risos> ele
0: tava na Mas, guerra.
1: Um nem sabia. Então, tipo, aí vi o pessoal, ah, André, mas ele morre rápido nos quadrinhos também, ele aparece, sei lá, em quatro edições. Eu não ligo, não me importa, esse aqui é um filme, não é quadrinho. O, o romeno lá, o, o Razorfish, ele também morre rápido nos quadrinhos, mas ele tá o filme inteiro, e aí? É. Eu queria o Death Dealer, não liga pro Pô, romeno lá. eu acho lá.
2: assim, se fosse pra fazer isso que fizeram, né, não mostrasse, tipo, a raiva que tu ali, dele, batendo... É,
1: talvez alguma coisa tenha sido cortada, eu não sei, porque o que eu sei, assim, de que eu li é que o primeiro corte inicial do filme tinha quase três horas, mais ou menos. Tipo, o filme tem duas horas e três, alguma coisa, acho que é por aí. E tipo, o corte inicial do diretor, ele tinha umas, quase umas três horas. Então, deve ter alguma coisa perdida aí. Não sei se era a conversa do Shang-Chi com a irmã, ou mais cenas com o Death Dealer, não sei. Embora eu acho que esse filme tá super bem editado. Eu acho que isso é um, vale um destaque sim, pro filme. Eu fiquei babando com a edição desse filme. Toda a montagem dele, uhum. para mim, foi fantástica. E tanto Nossa, que, tipo...
2: Principalmente da água, assim, que fizeram. Nossa,
0: gente, que é não Não, né, nem tanto
1: os efeitos visuais, tô falando, tipo, montagem mesmo. Tipo, ah. uma cena vem depois dessa e agora entra o um flashback e agora volta pro presente. Foi tudo tão bem colocado e tão bem, sabe, conduzido. Tipo, um momento onde, sabe, a gente fez toda aquela sequência inicial com a mãe dele narrando, contando a história do Wang Wu. Aí ela fala do colar, você vai guardar isso aqui pra lembrar de casa? Aí ele fala, vou... Aí corta, e tipo, colar é aquele ponto a gente tá lembrando e vem pro presente. Aí uma luta com a irmã, ela olha, fecha os olhos e a gente vai pro passado, quando ela tá fechando os olhos falando sobre a mãe. Acho que foi tudo tão bem suave, bem conduzido, que putz, eu adorei
0: é, esse. eu ia comentar isso também, foi muito bom, porque no, no filme inteiro, assim, aparece uma cena, aí eu falo, ah, essa, esse arco acabou. Aí não, lá mais pra frente no filme vai a continuação daquele arco, muito bom, tipo, na hora... Quando, quando quando a história como ela morreu, sabe? Eu, nossa, não vai contar como ela morreu? Aí depois mostra, certinho. É... Achei Tô muito tudo no, no tempo e no...
2: É, encaixado perfeitamente. Pra poder uhum.
1: Não, e é legal porque, tipo... Às vezes tem uma cena que foi colocada lá no meio do filme e vai ter a conclusão dessa cena, mais ou menos no final. E você não esqueceu da cena. Quando ela volta, você... Ah, eu lembro dessa cena. Que legal. Uhum. Então é uma coisa da hora. Porque às vezes tem um filme onde... Tem uma cena, né, tipo, quando ela volta, tipo, sei lá, algum filme que toma um flashback lá, eu nem lembrava disso, meu Deus, nem sei o que tá acontecendo. E nesse não, você tá, tipo, caraca, eu lembro exatamente disso e tal, vamos ver o que vai acontecer agora, e isso é muito foda. Eu amei. Gente, deixa eu contar pra vocês, o que vocês acharam do Wong lutando com o Abominável e tal, toda aquela sequência?
2: Eu achei meio, tipo, o quê? Eu
0: também, tipo, o Wong tipo, tem uma vida secreta, como assim? Porque não é muito falado do Wong, assim, nos outros filmes da Marvel. E aí, na hora que eu vi, eu falei, ué, calma aí, que Como assim? O que, que ele tá fazendo nesse filme? O que, que ele tá fazendo nesse torneio aí de luta? Aí, eu, eu gostei muito, gente. Nossa, eu fiquei chocada. O pessoal do cinema ficou, tipo... Oh! Eu já esperava
2: que ele, tipo, ia fazer alguma participação e tal. Mas eu não sabia que, o que ia ser e que ele ia estar com o Abominável. Foi bem...
1: É, eu esperava que fosse alguma cena pós-créditos, como teve, né? Ele tá na cena pós-créditos. É. Mas, tipo, uhum. ele no meio da arena lá lutando, eu fiquei... Ok, tá bom. E, tipo, a coisa que eu me fiquei mais perguntando, na verdade, é, tipo... Por que que ele tá fazendo isso e... Por que, que ele tá trazendo o Emil, o Emil Blonsky lá, o Abominável, tirando ele da cela pra lutar com ele? Tipo, ah, isso, o Wong pode fazer isso? Quer dizer, ele pode, né? Mas, sei lá, os caras que prendendo o Abominável ficam... Ué, cadê ele? Ah, ele tá lutando com o Wong na arena.
2: É, então. Motivo que não sabemos.
1: Um dia eles vão explicar isso, mas o que eu achei legal... Pô, primeira, vez, a primeira vez que eu vi, eu achei, nossa, que relatório, tudo bem, vai, passou, beleza. Easter Egg da Marvel. Mas eu comecei a pensar que isso pode ser um indício pro futuro. A gente falou aí, já comentou, que na cena pós-créditos, é, a Charlene, né, ela, teoricamente, deveria estar tá desmantelando os Dez Anéis, né, a organização uhum. terrorista do pai dela, mas, na verdade, ela não tá fazendo isso, ela tá pegando pra ela, porque ela mesma diz, meu pai tem um império, eu quero ter um pra mim, né, que é o clube dela, mas agora ela tem um império que era do pai dela, então, é claro que ela vai aproveitar essa oportunidade e vai expandir, né. E eu comecei a pensar nisso, será que essa cena, que tem um Wong lutando contra o abominável, Será um prelúdio do que virá pro futuro? E se, preparem-se agora, a mente de vocês vai explodir Rolar um torneio de Kung Fu De heróis, vilões e tal <risos> Não seria irado? Né?
2: Sim, sim. Não é você, mas...
1: Não, mas então, tem uma HQ do Punho de Ferro Que é o Punho de Ferro Imortal Que ele tem que voltar pra Kunun, que é a cidade mágica dele lá E lá tem um torneio das sete cidades celestiais e tal São sete cidades mágicas E cada uma tem seu campeão E todos eles vão lutar e tal pra ganhar Não lembro o que eles vão ganhar, sei lá Tastre Brujo <risos> E muitos filmes de Kung Fu, na verdade, tem isso. Tipo, é um torneio. E é legal essas histórias. É, eu acho interessante ter isso, por, talvez uma sequência. Já estou deixando a minha ideia aqui para uma sequência do filme. É, Imagina um torneio de Kung Fu, com, com várias artes marciais sendo colocadas ali. Eu acho que seria da hora.
0: Legal. Pode ser.
1: Mas pode eu, ser. Não, eu, não mas gostaram eu, muito não da minha ideia.
2: Não. Não, eu gostei. Eu falo, não, pode <risos> ser que não vai ser legal. Falo, pode ser que... Não sei se eles vão é, querer fazer isso. Porque eu creio que não.
1: Tá, então o que vocês acham que a Shailene vai fazer então? Eu,
2: eu meio que não, eu de verdade não entendi muito o que ficou ali, tipo assim, eu não sei se ela vai continuar meio que o, que o pai dela tava ali fazendo, mas de um jeito mais dela, ou se ela vai continuar com esses negócios do torneio, eu, eu não entendi muito bem ali o que eu ficou. Eu acho que é
0: os dois, né, não ficou muito claro isso, mas acho que ela deve fazer os, as duas coisas.
1: É, eu também não sei, talvez seja as duas, mas... Eu já tô dizendo aqui a minha ideia para sequência. Eu acho que seria legal um torneio de luta de Kung Fu.
0: Eu também. Acho incrível a ideia.
1: Seria da hora. Seria da hora. Eu acho que você pode introduzir vários personagens. Talvez até um novo Punho de Ferro para pagar aquela, aquela série horrível. Então, sei lá. Eu gostaria de ver isso. Eu adoro kung
2: Fu. E também uma participação né, que ficou muito bem feita é o do próprio Mandarim. É falso, né? Tipo, ele foi Nossa. muito bem usado.
0: Sim. Muito bom, gente
1: É, o Benquins não é foda
2: Qual o, o, caralho que ele deu pro bichinho?
1: Morris.
0: Morris. Morris
2: Ai, gente, Morris tão fofo Tipo, não. ele fingindo que tá morto,
1: gente <risos> <risos> É uma boa tática Não, mas eu, eu, como eu disse Eu gostei da reviravolta do Homem de Ferro 3 E quando saiu curta Todo Saúde em um Rei, que é um curta que meio que a Marvel tá pedindo desculpa pela reviravolta, porque a reação dos suas não foi muito positiva, então no final desse curta, um cara invade a prisão, que o Trevor tá preso, e diz pra ele, não, você usou o nome dele, e agora o Mandarim tá bravo, e captura ele, acaba o curta. E eu fui ver esse curta, na época que saiu lá, no, tem um, no DVD do Thor 2, O Mundo Sombrio, tá lá o curtinha e aí, tipo, conta essa historinha e tal, achei lara, achei da hora, porque eu gostava do personagem, então vi ele aqui de novo, eu também fiquei feliz, eu não sei se foi só eu, tipo, porque eu já gostava dele, ou se foi de todo mundo, eu acho que foi todo mundo, eu acho que eles usaram, utilizaram bem ele.
2: Ele foi muito bem usado. Tipo, ele não ficou ali, tipo, ah, jogado, sabe? Olha, gente, não lembro que a gente dele tá aqui, não. Ele foi muito bem usado, tipo, a, é, ele não teve ó, um papel extremamente grande, né? Porque ele é só uma participação, mas ele teve pontas muito bem feitas ali.
1: Sim, a cena que, ele, que eles estão na. prestes a entrar naquela floresta, né? Pra ir pra Talô, e eles estão parados, aí o chão fica, ei, a gente vai ficar aqui e tal. Ele, não, calma tudo no seu tempo e aí é um momento calmo e tal e ele começa a falar sobre ele começa a falar sobre o planeta dos macacos e como ele entrou nessa vida de atuação que foi impressionante que os macacos sabiam atuar eu senti tipo, pera é, os macacos sabiam atuar ele
0: sim é muito bom Ele
1: para ser sincero não entendo até hoje como funciona eu tô meu Deus cara isso é muito
0: engraçado Muito bom isso
2: Aí eles entram lá e tipo todo mundo né tem, vai meio que se conectar ali com alguma coisa, né, a, a Kate com o Art Flash ali, né, que ela precisa mirar no alvo dela, o Shang-Chi é a irmã dele, né, Vão ver as coisas da mãe dele, que ela deixou ali pra eles, um propósito. E aí ele vai lá e começa a ensinar as crianças a jogar futebol.
1: <risos> e ele, não, não, impedimento, impedimento.
2: É pedido.
1: Inclusive essa ligação de futebol e Kung Fu não é aleatória, tá, gente? Isso aí existe. E tem um filme muito bom do Steven Shaw é chamado. Kung Fu! Ela sempre... Não, não, que o Andy Wu, esquece esse filme aí. Chama... Não, calma, isso. se chama Kung Fu Futebol Club. Então assistam lá, é do Steven Shaw, é muito bom. E
2: assistam o Andy Wu, A Garota Kung Fu da Disney. Não, 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 não. Assim. Esquece esse filme aí. <risos> esquece esse filme.
1: eu queria usar esse momento rápido para comentar sobre um detalhe que eu é muito besta, assim, mas eu achei muito foda, que é os anéis mesmo do Mandarim, do Wengu, que meio que não são anéis, né? são braceletes porque eles tiveram que meio que atualizar isso, eu acredito que tinha sido pra, pra melhor, na minha opinião porque os anéis eram literalmente anéis nos quadrinhos, cada um tinha uma cor, cada um tinha um poder eu acho que isso ia ficar muito parecido com o Thanos, a gente tinha Nossa, acabado sim. de ter isso
0: uhum. imagina
1: a mãozinha do cara cheia de coisinha colorida e cada um, tem um é ok, já vi isso antes então, todo mundo nem ia ligar. Então, acho que colocar os braceletes de ferro, que lembram muito os braceletes de ferro, que tem artes algumas artes marciais da China. Tanto que tem um filme do Steve Shaw também, que se chama Kung Fu Fusão. Kung Fusão. <risos> é, Kung Fusão. É, é uma trocadilho que tem um pôster desse filme no, no quarto do Shang-Chi, inclusive.
2: Não confunda com Kung Fusão. É,
1: Kung é. Fusão, de Kung Fu. Então, é, tem um mestre que usa esses braceletes de ferro numa cena do filme, quando ele tem que defender a vila dele lá. Então é uma coisa que já faz parte da cultura e atualizaram para o filme. Eu achei que foi fantástica essa decisão. Quem teve essa ideia, parabéns, esse cara é um gênio.
2: E falar em cultura, né, os animais que aparecem lá, tipo, todos aqueles... Entalou, né? É, tipo, e eles realmente são da, é, tipo, não foram inventados para o filme, né? Eles são realmente mitos e de histórias bem antigas, né? É...
0: E é umas referências mínimas, né, que só parando, assim, para conversar, a gente
2: percebe. Uhum. É. A gente vê mesmo, né, o quão importante é ter é, não só a representatividade em tela, mas também a representatividade por trás das câmeras, desde o processo da criação e construção dos personagens, da história, tudo ali foi feito, tipo pensado direitinho pra contar aquela história e entregar o que a gente viu.
0: É, foi tudo bem pensado, né, gente? O único que eu conheci ali era a Raposa de Novo Caldo.
2: É isso. isso. É bom também para poder as pessoas procurarem mais, né, porque, tipo, a gente conhece é, o que apresentam pra gente da China, né, tipo, a gente não conhece é, muita cultura nem os mitos, tipo, a gente conhece alguns mitos que são mostrados pra gente.
1: E mostra um olhar mais positivo e respeitoso para outra cultura. A gente tá falando aqui... A gente conhece bem o caso do Mushu, na Mulan, animação. Em que era interpretado pelo Ed Murphy. E os chineses não gostaram muito porque a figura do dragão é muito especial e muito importante. Então ver ele sendo usado como um alívio cômico por um americano não caiu bem. Não gostaram disso. E a gente tem o um Shang-Chi aqui, por exemplo. Onde o dragão é uma figura que é respeitada, sabe? Que tem uma importância para a história. Porque tem a ligação, o, o grande protetor, como eles chamam no filme, né? E que, tipo, faz meio que o Shang-Chi mudar de ideia, assim, teoricamente. Porque, tipo assim, quando ele tem a luta com a Michelle Yeoh lá, que é a tia dele, a Jin Nan, ela mostra pra ele a técnica que a mãe dele sabia fazer, né? Que o povo de Talô domina, né? Que é aquela, do... o que a gente falou do dobramento de ar. E ele fica meio em conflito, né? E ela fala, ó, oh, sua mãe venceu seu pai porque ela sabia quem, ele é, quem ela era. E você, sabe quem você é? Ela pergunta isso pra ele. E logo depois, a cena é ele lembrando das coisas do passado E ele tá decidindo que vai matar o pai dele Ele fala, eu vou matar meu pai uhum. Uma dívida de sangue se paga com sangue Então ele acha que ele é isso Porque ele foi ensinado que é isso Ele falou, não, eu sou esse assassino, eu sou a violência É a única coisa que eu conheço Então ele tá decidido que é isso aí E, e quando ele, o pai dele aparece, ele tá lutando com ele Os dois têm uma luta muito forte ali na, na margem Antes de chegar nos portões lá Eles têm uma luta muito forte em que ele fala que não tem medo é, dele é, e tal... Os e dois ficam
2: tá com o um ponto fraco um do outro, gente.
1: Isso, e os dois, tipo... A única forma que os dois conhecem de se expressar é pela violência, é pela dor. E ele fala que não tem medo dele, ele, né, os dois se atacam. e Detalhe, ele ó, como a luta tá contando uma história. Ele não tá usando aquela técnica suave do Tai Chi. Ele tá indo agressivo, como o pai dele luta. Porque ele acha que pode só vencer ele com essa forma. A violência mesmo dura. E quando ele finalmente cai na água, né, quando o pai dele derruba ele ele se reconecta com esse dragão e ele lembra da, da, da mãe dele falando, de que ele não tem que ser só o pai dele, só a mãe dele, ele tem que ser quem ele é, ele, o shang é o próprio Shang-Chi, sabe? Eu mesmo, ele é uma soma de todos os antepassados, do pai, da mãe, de tudo. Então ele tem que ser a própria pessoa. E quando ele sai dali, ele tá totalmente decidido a ser aquela pessoa. Então ele luta com... ele oferece uma, a outra face, não a outra face de se deixar apanhar, mas tipo a outra face de lutar com a serenidade. Ele luta com a serenidade com o pai dele, não vai mais agressivo. Tem um momento que ele usa até o um movimento de segurar, colocar a mão no, no pulso e segurar o ombro dele enquanto ele gira, e tem um close-up na cara dele, que é o um movimento é. que a mãe dele fez. E você vê a cara dele dele observando, então o filho tá usando a técnica da mãe, e o próprio Wenwu começa a perceber isso, né? Porque na primeira cena que os dois estão lutando, ela pega os 10 anéis dele, né? E ele fica, caramba, tipo, essa mulher é foda, e ele começa a respeitar ela também por causa disso, porque ele vê que ela é bastante poderosa. E o Shang-Chi tá mostrando pro pai dele que ele tem ainda da, a mãe dele ali, né? Porque ele fala, não, sua mãe morreu e a gente tem que trazer ela de volta. Só que nessa luta o Shang-Chi tá dizendo pra ele, não, a, a nossa mãe tá aqui, ela tá em mim, tá na, na minha irmã. E o pai dele não consegue... Ela pode ter
2: morrido em... Em, em corpo, em, né? É como ensinamento e como história e como memória, ela continua, viva. Sim,
1: e aí o próprio o Shang-Chi tá mostrando para ele que tipo a mãe dele continua viva e o Wen-Wu não gosta disso, porque se ele admitir que a mulher dele agora vive dentro do Shang-Chi e na filha dele, ele vai ter que admitir que o corpo dela se foi e que uma parte dela se foi. Então, como, como ele reage? Com a violência, porque é a única coisa que ele conhece. Ele vai duro e continua batendo mais forte, mais forte. E o Shang-Chi consegue pegar metade, né? ele pega cinco anéis e quando ele dá o golpe final, né? O seu game game ha, ele ataca o Shang-Chi. E o Shang-Chi consegue pegar os Dez Anéis, como a mãe dele conseguiu pegar na cena inicial do filme. Ele, né, fica derrotado, assim. Fica, Caraca, tipo ele tá. Os dois também não estão dizendo praticamente nenhum diálogo. Então a cena de luta tá dizendo isso pra gente. E aí ele diz pra ele: Olha, ela, ela se foi, tá? Mas sua família ainda tá aqui, a gente ainda tá aqui. E aí quando ele finalmente, né, tipo, aparece aquele sugador de almas e tal, meio Lovecraftiano. Aparece, como tipo, a primeira coisa que o Wu faz é salvar o filho dele, que vai ser atacado. Mas quando ele é capturado, ele tá com aquela mão dura e presa, fechada, e ele se permite abrir, né? E quando os anéis passam pro filho dele, ele deixando esse legado continuar, sabe? Eu achei isso é muito interessante.
0: Nossa, é muito, muito, muito foda, topa, nossa, sabe? esse filme é muito incrível. É. Eu confesso que eu não esperava nada disso do filme. E também é em questão
2: de discussões mesmo, assim. É, históricas, né, porque um monte de, de histórias também hoje em dia estão sendo meio que apagadas, né e esse filme falar assim, não, você não é a história do seu pai, é a história da sua mãe, você tipo é todo o seu seu passado junto isso é muito bonito, porque é, as pessoas vão se sentir... Eu acho que isso também está dizendo um pouco
1: sobre a própria... o fato de você ser um, um descendente de qualquer origem que seja em algum uhum. país estrangeiro você tem meio que essa pressão também, né, tipo, não, você tem que ser uma coisa, tem que ser o chinês, não, você tem que ser americano, não, você tem que ser, sei lá, se você vem da Índia, tem que ser indiano, não, você tem que ser americano, não, tipo, você é uma amálgama de tudo isso, sabe, você não precisa ser nenhuma uhum. coisa nem outra, é ter esse equilíbrio, é você a parte dos dois, é tanto que, é basicamente o tema do filme, igual a gente tá falando aqui, né, esse tipo, é o Ying Yang, né, essa força, esse equilíbrio das duas forças, né, como a mãe dele ensina, é tipo, esse... É ter esses dois em equilíbrio, é achei um isso muito foda. E é por isso que ele ganha no final, ele tá equilibrado, ele sabe quem ele é, então...
2: E também, é, é, é que eu tava assistindo hoje de manhã, né, um vídeo sobre as questões raciais, né, principalmente dos povos amarelos, né, aqui no Brasil. Não só no Brasil, né, no mundo. É, esse filme, tipo, também é uma boa tipo, porta de entrada, sabe, para poder se falar mais. Principalmente eu acho que aqui no Brasil, sabe? Porque aqui no Brasil, tipo, é, as pessoas... É, eu sinto bastante isso, de, tipo, sempre é só branco e preto. E, tipo, aqui no Brasil, a gente tem tantas diversidades étnicas que é, a amarela né, é uma delas que não, não são faladas. E eu acho que o filme do shang ele é muito importante também para poder trazer um pouco mais sobre a questão, tipo, da da ancestralidade e das representatividades amarelas que a gente não se vê, a gente não vê muito.
1: Verdade. Eu adoro o kong-poo! É, mas, gente, tá tudo muito bom, tudo muito legal, mas eu tenho que falar um probleminha assim, que tipo, as outras coisas que eu comentei que poderia ser algum tipo de problema pra mim nem são tanto, na verdade, mas de boa. Mas tem uma coisa que realmente eu fiquei Pensando assim no filme, eu acho que a Marvel ela vai ter um problema a partir de agora que é fazer histórias menores. A
2: gente tava conversando isso na hora que a gente tava. Falando. É,
1: a gente saiu do cinema, a gente começou a discutir isso na hora, assim, tipo, eu tô, tô adorando o filme, eu saí pulando e tal, fazia tempo que eu não ia no cinema, eu tava todo animado, mas é uma coisa que, tipo, na sequência final toda, principalmente do filme, que tem aquele monstro, sugador de almas, Lovecraftiano, sabe? Tem tipo, ah, meu Deus, toda aquela ameaça, tem, tem CGI. Que é, o evento grandioso, então. Eu acho que essa vai ser a mentalidade da Marvel a partir de agora. Isso é um filme, então tem que ser tudo elevado à décima potência. Essa vai ser a mentalidade. Uhum. Porque agora que eles têm séries do Disney Plus, onde as histórias realmente podem ser menores, eles não vão se preocupar no filme ser uma história menor. Eles vão querer que o filme seja um evento, seja grandioso. E eu acho que isso pode se tornar um problema, porque se tudo é grandioso, nada é grandioso. Então no final desse filme, por mais que eu tenha gostado dele. Eu acho que poderia se tentar ser menos grande, assim, fosse mais contido. Tipo, por exemplo, a cena que o Wang Wu morre. Eu tava falando sobre toda a emoção que eu senti. Tipo, ele morre, e aí, ah, não, a gente agora tem que ir pra lutar com aquele monstro jogador de almas gigante e tal, tchau.
2: E, tipo, ele fica lá, é, eu nem entendi é pra. Tem que ser rápido,
0: né? É,
1: tem que ser rápido, porque tem que ter a cena de CGI gigante, sabe? E, tipo,
2: também, é... ele olha, porque ele falou, né, que a. Que ia matar o pai dele e aí ele tá no dragão, olha pra irmã dele tipo assim, eles não trocam uma palavra Ela não sabe se ele matou Se não matou, o que aconteceu ali
1: é... Exato, porque não, temos que ir pra sequência de ação e tal Tudo bem gente, eu gostei da sequência Não é que eu não gostei, eu achei ela irara, claro que é ela irara, Claro que é legal, mas tipo Eu acho que os quadrinhos enfrentam esse problema, por exemplo E o um período curto de 3 a cada 5 anos Tem uma mega saga, onde tudo vai, vai mudar E vai ser sei lá o que E nada muda, e continua a mesma coisa então, acho que entra nesse negócio. Se tudo é grandioso, nada é grandioso. Então, acho que a Marvel fugir disso, o ideal seria apostar em diretores autorais, como o próprio Daniel aí desse filme é, e permitir que eles contem as suas histórias, e deixar ela se desenrolar. Eu acho que a Marvel, às vezes, fica muito presa nessa que todo mundo adora chamar de Fórmula Marvel, né? Tem que ter a Fórmula Marvel. Então, não, tem que ter a grande sequência no final e tal. Então, acho que... Não sei. Sei lá, eu queria ter mais tempo ali naqueles... Nos personagens mesmo. Acho que essas são as partes mais legais do
0: filme. É, ou é tudo ou é nada, né? Se eles querem fazer uma cena de ação super grande, é, a construção daquela cena ali da derrota do dragão teria que ser grande também, não ser rápida. E fica essas questões aí de tipo, ah, o, o pai dele morreu, e aí ele vai no dragão com a irmã, e é isso, sabe? Ela Sim. nem se questiona nem nada, sabe?
1: É, e eu acho que fica meio a gente tava falando sobre equilíbrio, né, e é tudo sobre isso e tipo, eu acho que Fica um pouco desequilibrado, na verdade, porque essa história me parece tão pequena e tão pessoal, pelo menos pra mim, assim, assistindo, é a história dessa família, que eles vão pra essa pequena vila, sabe, é tudo tão contido, assim, por mais que tenha as grandes sequências de ação, sei lá o que, eu senti essa história, eu me senti mais próximo dessa história, pra falar a verdade. E aí, quando você tem um evento grandioso e tal, e tem que salvar o mundo, meio que uh, sobe e fica meio desequilibrado essas duas coisas.
2: É, ele já, essa história já é grande em significado, ela não precisa ser grande, tipo, em super acontecimentos. Não é necessário.
1: Perfeito, perfeito. É exatamente isso. Então, eu acho que a Marvel precisa tomar cuidado assim, a partir de agora.
2: Uh, e também eles gastam bastante dinheiro com isso. Tanto que depois eu zoei, né? Que o André falou. Que aparece na cena pós-créditos aparece o Banner, né? E ele não tá mais como, tipo... O,
1: o Hulk, professor, o professor Hulk, né? né? É,
2: então... Aí eu falei, gastaram todo o dinheiro nos efeitos e não tinha não mais... Não sobrou pro Hulk.
1: <risos> é. Mas só o pelo mesmo, galera, não tem dinheiro. Não, não teve nem dinheiro pra, cortar, pra colocar, comprar uma peruca pra Brie Larson, né? Porque a, a Capitã uhum. marvel te mata, ela tá com cabelo curto, nesse, nesse aí ela tá com cabelo longo. Não teve, não teve dinheiro pra nada, gente. Deixa eles azuis, vai, bora. Mas, mas, de novo, não é que a sequência em si tenha sido zoada. A sequência é incrível, uhum. super legal. E... Não
2: mata o filme, mas é algo que poderia né, ter sido melhor trabalhado.
1: Exato, poderia ser mais, mais contido. E outra coisa que eu queria falar, na verdade, é que essa sequência, apesar de eu achar que poderia ser mais contido, no momento que o Shang-Chi tá fazendo aquele Game-Game-Ha dele, eu fiquei pensando assim, tipo, eu achei que Dragon Ball nunca poderia ter um filme depois que eu vi é, Dragon Ball Evolution. Eu falei, não, é impossível, nunca mais façam nada assim. Mas depois de ver esse filme, se forem fazer, não tô dizendo pra fazer, se forem fazer, eu acho que se trazer as pessoas certas e trazer um diretor como o Daniel Creighton aí, eu acho que é possível fazer um filme legal. Então, eu, eu tive um pouquinho de esperança, assim, eu falei, ah, que legal então Se forem fazer, acho que dá pra fazer legal.
2: Eu tô a ideia, falei, assim, então... Dá, mas se for fazer merda, nem, nem faça, nem É, aí. nem
1: faça, nem chegue perto. Eu não tô nem incentivando fã. Se forem fazer, não tiver mais volta, <risos> acham, achem alguém competente, alguém legal, engajado. Na verdade, o diretor mesmo, o, o Creighton, ele falou que, tipo, é fã de Dragon Ball. E dá pra ver, claramente, é uma inspiração aí e tal. Assim.
0: E cita no filme também, né? Dragon Ball.
1: Sim. É, então, ela cita, é verdade. <risos> Mas então galera, eu acho que foi isso, a gente tentou falar de tudo aqui do filme, mas é difícil resumir todo o sentimento que a gente teve. Justamente eu, assim falo de uma experiência bem pessoal, eu nem ia para o cinema há muito tempo, há 84 anos, fazia tempo que eu não ia no cinema, então ter essa experiência de novo, ainda mais com um filme como Shang-Chi, Sabe, eu amo, pra quem me conhece sabe que eu amo artes marciais, eu amo Kung Fu, filmes de Kung Fu. Então foi muito legal ter essa experiência. Então não esqueça de compartilhar esse episódio com seus amigos, fãs de Kung Fu, fãs da Marvel, fãs de qualquer coisa. Fazer isso aqui dá um trabalhinho, então quando você compartilha você ajuda muito a gente. Então adeus e até a próxima. Cê, ô, Débora, você não sentiu a foto do Linkin Park aí na hora que você começou a lutar? Não,
0: é assim. o Linkin sim. Park, toca o <risos> Park. Nossa, tocasse. Nossa,
1: ia... tocasse, ia chorar, sem, sem brincadeira, eu ia chorar mesmo. Eu ficaria de joelho
2: chorando, ah, oh, meu Deus, é o melhor filho de <risos>